0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。猫哥祥说《红楼梦》陪伴了大家四百集，在过去的这些日子里面，有很多人跟我留言说：“猫哥，你不能只读八十回吧？你把后面的叙述也读一读呗。”甚至于还有几个人跟我提出来说，如果你觉得每一种叙述都不合格的话，那你写，你按照你对《红楼梦》的理解，你写叙述把它播出来，我们也要听的。那今天呢，我们就来聊一聊跟叙述有关的话题，以及由叙述引发的一些更多的思考，我记得有一个文化人说过，《红楼梦》太脱离现实。《红楼梦》里营造的大观园里住着几百个不需要吃人间烟火的人，他们从来不考虑衣食住行、柴米油盐，好像只要张嘴就有饭吃，只要伸手就有衣服穿。所以这些人整天咏海棠、赏菊花、吃螃蟹、烤鹿肉、踏雪赏梅、击鼓行乐。这个人的话说对了一半，实际上我们每一个人都有过这样的生活，至少你婴儿时期肯定是这样的。就算穷人的孩子早当家，你也不可能早于会说话和会走路就扛起家庭的柴米油盐。还有一位杭州女中学生续写了《红楼梦》。在她的续作中，薛宝钗做起了代购生意，连王熙凤的小玩意儿也是网购的。把这位文化人的脱离现实说和这位中学生的代购网购说摆在一起，是一件有趣的事儿。这是引领着我们思考两个不同的极端。当然，这位中学生的续作未必是受到前面这个话题的启发而来，只不过正好两者思考了两个不同的方向。在《红楼梦》的诸多续作中，可以肯定的是，每一个都被别人破口大骂。而这个薛宝钗做代购的如此脑洞大开，反而赢得一片称赞。如果你非要说大家称赞的原因来自作者只是个中学生，来自人设，那就错了。这个续作好的第一个原因就是，他没有非要写一个认认真真的续书，更没有说这是我找到的曹雪芹当年的真迹。而其他那些续作，不管多么天雷滚滚，都声称这才是曹雪芹留下来的真作哈、啊。就像周星驰拍《唐伯虎》一样，不管你对唐伯虎这个才子的想象有多么完美，你对周星驰都挑剔不起来，因为人家就没想拍你心里的那个唐伯虎。还有另一个最重要的原因是，这个续作结合了读者们的生活实际。从某种意义上说，任何一个作家想要写好历史剧，都得找到这些身穿古装的人在现代人眼里的共情点。正因为我们处于全民皆通过朋友圈做生意的时代，这篇最不像《红楼梦》的续作，才找到了我们每一个读者的共情。那么，《红楼梦》小说与我们每一个读者的生活那么遥远，我们跟宝黛钗之间有没有共情呢？其实也是有的。我们跟宝玉的共情是每一个人小时候都有过的人人平等梦；我们跟黛玉的共情就是每一个人青春期都有过的哥哥妹妹梦；我们跟薛宝钗的共情是成年以后的家和万事兴梦；我们跟王熙凤的共情是独立持家以后的手头拮据、拆东墙补西墙。《红楼梦》的确脱离了我们这些读者的现实了，生活的精致完全超出我们对富贵的想象，贵族生活极尽奢靡，到了我们想象不出来的地步，就印证了那句话叫“贫穷限制了我的想象力”。他们这样的生活是怎么维持下去的呢？于是有好多人认认真真地为贾史王薛四家人算起了账来。首先，我们知道。人的心是永远不会满足的，就算你完成了一个亿的小目标，明天就会给自己定两个亿的新目标。袭人的收入涨到二两银子以后，晴雯心生酸溜溜的感觉，就是因为每一个人都希望自己的财富不断增长，以支撑生活品质的增长。我们知道，不管对于全人类，还是对一个国家、一个城市，还是对一个家庭，财富无非分为两种：一种是能扩大的，一种是不能扩大的。古代建立在农业基础上的社会，土地资源在国家趋于稳定以后，就是完全不可再生的。我为什么要加这样一个前提啊？因为兵荒马乱的年代会造成人口下降、土地荒芜，所以每一个全新的朝代建立，人民的土地都会有增长量的。只要人民得以安定下来，就算没有什么好的经济政策，国家也会进入一个治世。文景之治、开元盛世都是这么来的。后来，随着人口的发展，能利用的农业土地都用完了，土地这一项就成了不能再扩大的资源。既然土地不可多得，那么同样多的土地收获多少粮食，就成了下一个增量的突破口。不过可惜的是，整个古代史粮食产量的提高并没有那么明显。一直到我父母这一代人早年的亩产也只有三四百斤，在这方面做出巨大飞跃的是最近几十年。我们今天的生活日新月异，是因为人类已经进入了工业时代。借助着第一次工业革命，也就是蒸汽机引发的革命；第二次工业革命，也就是电力引发的革命；第三次工业革命，也就是科技创新引发的革命。整个人类社会进入了前所未有的连续几百年盛世。只要人类财富总量能上涨，哪怕其中绝大多数进了个别人的口袋，只要大家的财富能顺带着增长，那就会成为一个秩序。可惜的是，这样的全民财富增长，在古代，或者说在《红楼梦》要描写的年代，是不可能实现的。《红楼梦》倒也真是对应了一个盛世，那就是康乾盛世。其实这个盛世是有问题的：人民安定，人口上升，以至于人口的数量超过了农业能消化掉的就业人口，而手工业又受到抑制，没有发展的机会，这造成了大量人口成为无业流民。但是饭又不能不吃，把这个时代的中西方对比一下，你会发现一个截然相反的现象。西方为了发展手工业，制造了强行把农民赶走的圈地运动，而中国明明已经出现了大量脱离农业的无业流民，却强行抑制手工业的发展，试图把这么多可以解放出来的劳动力重新按到土地上去。最终，康乾盛世养出来的农业过剩人口，成为了大清最不安定的一个分子，也成为后来支撑辛亥革命最基础的力量。从某种意义上说，残酷的洋赐人是提前拔苗助长，换来了人类进入工业时代。表面为了稳定的东方重农抑商，却硬生生的把小问题聚成了炸药桶。话再说回来，大清末年的同光中兴，难道就是爱新觉罗家突然变得优秀了吗？当然不是，只不过是中国社会被刀架在脖子上，一不小心顺应了生产力发展的大流而已。弄清了以上这个问题，我们才能够看清楚《红楼梦》里的盛世是怎么回事。当时是社会财富还没有增量的农业社会，只要社会财富总量不能变多，你每多吃一口，就必然要有人少吃一口。这是假使王学家的奢靡不能长久的根本原因。往大里说，这也是封建社会必然要走向灭亡的根本原因。刚才我们只说到了财富总量上涨的一个元素，工业革命也才说到科技带来的第三次革命。至于我们现在面临的信息技术以及人工智能，究竟算是第三次工业革命的延续，还是应该算作第四次工业革命？不同的人有不同的解读。你要问猫哥，我倾向于认为这算是第四次工业革命，因为这一次和前三次都不一样。前三次工业革命尽管每次都有所差别，说到底都是提高了生产效率，而这一次信息技术和人工智能则是提高了人与人之间的沟通效率，这完全是另外一个全新的应用领域和促进方式。我打个比方说。你是一个厂长，你在生产一个产品，就算有了电力驱动，就算有了自动化的流水线，就算你做到了无人生产线，你一秒钟就能下线几百个、几千个产品。但是你还有一个问题没解决，你无法知道你该生产多少，你能生产多少，因为这既关系到上游的原材料供应，也关系到下游的成品销售。一个工业产品可能经过了几千个像你这样的生产环节，最后才拼装成为消费者手里的产品。这几千道工序对应着几千个像你一样的厂长，你们每一个人多考虑一分钟，这个产品就有可能成了淘汰品了。所以，信息网络带来的好处就立马显现。你作为一个大型生产企业的厂长，你居然不需要建仓库，既不需要原材料仓库，也不需要成品仓库。你的生产线两头都是集装箱。我刚说的只是一面，只是沟通效率带来的减少消耗。实际上，沟通效率更大的价值在于，企业可以预知生产规模。比如众筹和预售 ，IT 企业把这套玩得很溜，连生活用品企业也已经这样操作了。从以前不知道要生产多少个，先生产出来堆在仓库里再说，变成了今天先探一探消费者的需求，按照订单数量生产。这种全新的应用，在全球工业化时代，我不知道绝不绝后，反正是空前的。我刚才又加了一个前提：全球工业化时代。毕竟，我们村子里那个豆腐作坊，世世代代都是先有订单后有生产的，所以他的生意仅限于一个村子。而工业化进入了全球协作的时代，只有信息技术的发展，真正做到了重新把地球当成村子。所以才有了开头说到的，连薛宝钗这样的女孩子都能在家里不出门从事商业，这种拿起手机就能买卖的现状，我们每一个人都司空见惯。而按在薛宝钗身上，就形成了巨大的反差。有人说，拿一张照片给幼儿园的小孩看，他居然用两个手指做出了局部放大的操作，哎呀，太好笑了。先别笑，你不觉得此时的你就是薛宝钗吗？而那个幼儿园的小孩就是续书里的薛宝钗呀。这一集我们从《红楼梦》里的人要不要考虑吃喝拉撒、柴米油盐说起，要说的实际上是社会发展带来的生活方式变革。《红楼梦》里的贾家注定要倒台，不管皇帝抄不抄他的家，原因就是他们处在一个没有增量的时代。我们所有的听众现在过着比宝黛钗更好的生活，非但不用担心崩塌，反而对未来充满信心。原因是我们处在财富暴增的时代，我们是看完《红楼梦》而不羡慕书中奢靡的一代人，因为我们做到了比书中的贾使王薛更奢华、更舒适。这位中学生写到的宝钗、凤姐通过手机做买卖，已经是我们每一个人想都不用想的自然反应了。家里要点什么，不用下床的，不用出被窝的，拿起手机，打开京东，买买买。买京东六幺八又要到了，猫哥现在也帮大家争取到了京东六幺八的红包福利。现在戳屏幕下方的小黄条领取京东六幺八的红包，边听边领，边听边买，这样的优惠不要错过哦。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。